Manchmal schneiden wir dann irgendwie eine geistreiche Bemerkung vorne weg, <lacht> <lacht> sozusagen als Snippet. Herzlich willkommen, ihr hört die SAP Sommeliers, dein Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und guten Wein. Mit Oliver von SCC, ON Supply Chain Consulting und Sarah und Daniel von Ankerkopf, IT-Experts OWL. Ja, Herr Störzinger, es ist jetzt ja, und Oliver ist jetzt der zweite Teil heute quasi oder das zweite Mal, dass wir so zusammenkommen in dieser Konstellation. Mhm. Dieses Mal soll es ja um ja, Best Practices gehen, so ein bisschen Headline ist hilfreiche Beschleuniger, da werden wir gleich noch ein bisschen drauf einkommen. Aber für die, die den ersten Teil, die erste Aufnahme nicht gehört haben, Herr Störzinger, mögen Sie sich da einmal ganz kurz in eigenen Worten nochmal vorstellen? Ja, sehr gerne. Also zunächst nochmal herzlichen Dank auch für die Einladung. Es ist immer wieder eine Freude, mich mit Ihnen zusammenzusetzen bei einem schönen Glas Wein und ähm, quasi den, dem Genuss zu frönen, während wir hier dann auch ein bisschen über SAP schnacken. Ja. Also mein Name ist Uwe Störzinger. Ich bin seit über 30 Jahren im SAP-Business unterwegs, äh, eigentlich immer im Projektgeschäft ich war 20 Jahre von den 30 Jahren direkt bei der SAP angestellt, habe dort in der Beratung verschiedene Rollen, Managementrollen begleitet. Zum Schluss war ich da mit ein paar Kollegen unterwegs und wir haben die Nearshore-Beratung in Rumänien, Portugal und Russland aufgebaut. Russland ist natürlich kein gutes Stichwort, aber gut, so ist es. Ähm, ja, ich habe mich dann 2020 entschieden, der SAP äh, ein Stück weit, also der, der Firma SAP, den, den Rücken zu kehren und bin seit der Zeit jetzt äh, selbstständig als Coach unterwegs und tummle mich da eigentlich in erster Linie im agilen Umfeld. Also ich berate meine Kunden dahingehend, dass sie Agilität in ihre SAP-Projekte bringen können. Ja, danke schön. Da werde ich auf jeden Fall in Kontakt auch äh, diesmal in den Shownotes verlinken. Wer da noch mehr äh, zu Ihrer Arbeitsweise, ähm, wie Sie mit dem Thema Agilität in SAP-Projekten umgehen, wissen will, einfach ja, draufklicken, Uwe Störzing auf ja, Edden, auf den sozialen Kanälen. Super. Ähm, Best Practices. Wenn Sie jetzt einem ähm, Außenstehenden erklären müssten, äh, wozu dienen diese Best Practices denn eigentlich? Wie ist das entstanden? Sie können ja so ein bisschen aus der Historie durchaus sprechen. Ja, ähm, ja gut, ich meine, das geht, schon, das geht schon tatsächlich ein paar Jahre, ich würde sogar sagen Jahrzehnte zurück. Also ich meine, die, die SAP kommt ja aus dem Thema Standardsoftware. Ja? Also man hat ähm, Software gebaut, die einen hohen Standardisierungsgrad hat, um, um eben Kunden damit in möglichst allen Branchen die Möglichkeit zu bieten, relativ einfach und günstig an, an eine betriebswirtschaftliche Lösung zu kommen. Ähm, Im Laufe der Jahre hat die SAP jetzt natürlich sehr viel an Branchen-Know-how und an Prozess-Know-how äh, dadurch auch erlangen können. Und man hat dann schon sehr schnell festgestellt, es gibt äh, eigentlich in sämtlichen Prozessbereichen, also sei das jetzt im Vertrieb oder sei das im Einkauf oder in der Produktion, sagen wir mal, gleichbleibende Prozessabläufe, die man, ähm, die sich eigentlich in der Form bewährt haben. Ne? Und das drückt ja auch ein Stück weit das Thema oder das Wort Best Practices aus. Ja? Also die Idee ist einfach, 
dass man Prozessabläufe standardisiert hat und diese Prozessabläufe in Form von, von einem vorkonfigurierten System oder von vorkonfigurierten Einstellungen dem Kunden zur Verfügung stellt, sodass der Kunde eben nicht mehr ganz auf der grünen Wiese anfangen muss und eben mit diesen Best Practices, Best Practices schon mal testen kann, ob ähm, die so für sein Unternehmen passen und äh, erspart dann dadurch natürlich noch mehr Zeit bei der Implementierung der Software. Jetzt sind wir natürlich in einem Zeitalter, wo ähm, die ganze Welt von S4HANA spricht. Ähm, viele Kunden wechseln von ihrem alten R3-System in Richtung mhm. S4HANA, aber es gibt auch nach wie vor ähm, Neueinführungsprojekte, wo Kunden von anderen Softwareanbietern kommen und SAP komplett neu einführen. Wie würden Sie bewerten, ähm, für welchen Projektansatz ist der Best-Practice-Ansatz so der beste? Also zunächst mal würde ich sagen, das Thema Best-Practices hat jetzt nur bedingt was mit dem Thema S4HANA zu tun, weil Best-Practices gab es früher im, im ERP oder im R3-Umfeld auch schon. Das hat man also quasi übernommen. Das ist jetzt von der grundsätzlichen Idee und von der grundsätzlichen Systematik kein Unterschied. Ne? Ähm, bezüglich S4HANA ist es natürlich so ähm, und das gilt aber eigentlich für, für jede für jedes Unternehmen, was SAP neu einführt. Also ich muss mir zunächst mal die Frage stellen oder ich habe zunächst mal die Bewertung der Ausgangssituation. Löse ich jetzt eine Software ab, die was völlig anderes ist? Ja? Oder mache ich eine, einen Upgrade von einem vorherigen SAP-Release? Also habe ich vielleicht ein altes R3 oder ein ERP und ich möchte jetzt einfach nur auf die neue S4HANA-Welt umstellen. Das sind, würde ich mal sagen, zwei grundlegende Unterschiede oder unterschiedliche Ausgangssituationen. Ja. Wenn ich das Thema habe, dass ich einen, eine neue Implementierung, eine sogenannte, einen sogenannten Greenfield-Approach mache, auch da stellt sich dann wieder die Frage, wo komme ich her? Also komme ich von einer Oracle oder sonstigen Lösung oder habe ich mich entschieden, ich habe zwar eine SAP-Software, aber ich möchte keinen technischen Upgrade machen, weil meine Prozesse so alt sind, ich mache eine grundsätzliche Neuimplementierung, also dann würde man immer von einem Greenfield-Approach sprechen. Dann ist es eigentlich tatsächlich immer eine gute Idee, sich die Best Practices der SAP anzuschauen, ja, weil man kann sicherlich davon ausgehen, also die Best Practices gibt es, wie ich gesagt habe, für alle Prozessbereiche im, im SAP-Umfeld. Und es gibt mit Sicherheit immer äh, ein paar Themenfelder, wo man äh, Best Practices findet, die man so auch eins zu eins übernehmen kann. Auf der anderen Seite wird man auch sagen müssen, es gibt immer Felder, wo das wahrscheinlich keinen Sinn macht. Ja. Also ein Unternehmen bezieht ja in der Regel auch seinen, seinen Wettbewerbsvorteil dadurch, dass man bestimmte Prozesse in bestimmten Bereichen, sei es im Vertrieb oder in der Produktion meistens oder sonst wo, eben genauso macht, wie man es macht. Ja, und ähm, das möchte man ja auch tunlichst, also diesen Wettbewerbsvorteil will man ja auch tunlichst behalten. Insofern gibt es sicherlich auch immer Felder, wo man sagt, nein, hier brauche ich spezielle Prozessabläufe, wo jetzt Best Practices vielleicht so nicht unbedingt sinnvoll sind für mein Unternehmen. Also grundsätzlich äh, würde ich empfehlen, 
wenn man ein neues Projekt angeht, sollte man äh, sich die Best Practices eigentlich umfänglich anschauen und relativ frühzeitig definieren, welche davon sind potenziell für mein Projekt relevant, äh, die dann auch näher ins Kalkül ziehen und äh, eben auch die Prozessbereiche identifizieren, wo man sagt, nee, hier muss ich was Eigenes machen. Oder ich muss vielleicht komplett neu reingenieren, weil mein Wettbewerbs- oder mein Marktumfeld sich geändert hat, wie auch immer. Also das sind eigentlich die typischen Fragen, die man im Rahmen des Scopings stellt und was man eigentlich am Anfang des Projektes hinstellt. Ähm, dann als nächstes stellt sich dann natürlich die Frage, wie wickle ich mein Projekt ab? Also mache ich jetzt einen klassischen Wasserfallansatz oder mache ich eher einen agilen Ansatz? Aber auch hierfür ist, sagen wir mal, das Thema Best Practices nicht, also es ist kein Killerkriterium für das eine oder für das andere. Also ich kann sowohl einen wasserfallorientierten Projektierungsansatz wählen und trotzdem Best Practices verwenden. Bei einem agilen Ansatz habe ich natürlich nochmal, wenn es um das Thema Geschwindigkeit und um Flexibilität geht, helfen mir Best Practices natürlich nochmal umso mehr. Ja, aber Grundsätzlich, wenn man eben über das Thema Projektierung spricht, geht es einfach darum zu identifizieren, wo sind Themenstellungen, die ich quasi von einer Vorkonfiguration in mein Projekt übernehmen kann und mir damit eben Zeit und Kosten sparen kann im Projekt. Also bei einem Neueinführungsprojekt sehe ich das auch als sehr großen Vorteil, sich halt viele dieser Standardprozesse erstmal anzuschauen in einem ja, Umfeld, wo der, der Kunde bereits SAP seit vielen Jahren nutzt. Da hat man halt ähm, oftmals auch eingefahrene Prozesse. Also der Kunde hat ja auch über die Jahre dann irgendwo seine Prozesse etabliert im Unternehmen, ob die gut oder schlecht sind. Ähm, das wäre dann so der Optimierungsansatz, dass man guckt, ja, wie weit bin ich denn eigentlich von einem Standardprozess weg, so wie die sap ihn sich mal gedank, gedacht hat ähm, und auch da könnte für mich, jetzt wenn ich das für mich nochmal Revue passieren lasse, der Ansatz ja durchaus sinnvoll sein, auch da sich die Best Practice einfach mal anzuschauen, mal gegen die aktuell gelebten Prozesse zu legen und einfach zu sagen, ja, hier könnten wir ja auch den Schritt in Richtung Standard zurückmachen auch vor dem Hintergrund, wenn man sehr, sehr viel entwickelt hat zum Beispiel. Absolut, ja. Also es gibt mit Sicherheit ein paar Bereiche, typischerweise im, im Einkaufsumfeld findet man das sehr häufig, wo man einfach sagen kann, naja, hier gibt es einen Prozessablauf, der ist so, wie er ist. Ähm, der stiftet jetzt auch nicht großen Mehrwert, wenn ich es irgendwie anders mache. Und ähm, dann kann man hier auch den Vorschlag, den die SAP macht, da durchaus verwenden. Ich meine, der, der grundsätzliche Vorteil ist ja, die Best Practices sind auch allgemein zugänglich. Ja. Also es ist, sind jetzt keine Mehrkosten zunächst mal, die auf den Kunden zukommen. Ja. Die Best Practices kann man sich anschauen im, im, im Subnet, im, im Intranet auch, im Internet. Und man kann sehr schnell und sehr gut evaluieren, was ist eben für das eigene Projekt relevant und was eben nicht. Genau, teilweise kann ich diese Prozessschritte ja dann sogar auch dazu verwenden, ähm, ja, das System zu überprüfen, vielleicht auch noch im alten R3. Geht denn überhaupt mein SAP-Standardprozess 
noch in meinem System oder habe ich eventuell ähm, ja, Lücken, die ich bei einer Programmierung mal vergessen habe, dass ich gar nicht mehr in der Lage bin, diesen Standard ähm, ja, so auszurollen, wie ich vielleicht möchte. Weil auch mit Blick von R3 auf S4 hat sich ja durchaus in der Architektur hier und da ja, in den Prozessen auch einiges getan. Ähm, speziell in der Produktion, das Thema Fertigungsversion, da ist man halt ja, anders gebunden als früher. Das spiegelt sich teilweise auch wirklich in den Prozessen wieder. Und da hätte ich spontan so ein, einige Prozesse äh, im Kopf, die man da dagegen auch einfach gegen den Best Practice evaluieren könnte. Funktionieren die noch? Ähm, muss ich da vielleicht ein größeres Redesign machen oder ähnliches? Ja, ich, das, das ist ja letzten Endes genau die Frage, die man sich im Rahmen des Coping stellen muss. Ja, Also üblicherweise geht man dann eigentlich so vor, dass man eben mehrere Sessions macht, wo man sich die ganzen vorkonfigurierten Prozesse anschaut, ja, die mit einem SAP-Spezialisten durchgeht, sich das im, im System auch anschaut und dann eben zu einer Beurteilung kommt, ist das quasi eine Basis, die ich verwenden kann, die ich möglicherweise auch eins zu eins übernehmen kann oder entspricht es eben nicht meinen Vorgaben oder meinen Anforderungen? Und dann legt man es zur Seite und sagt, okay, diesen Prozessbereich muss ich dann halt im äh, Projekt individuell gestalten. Ne? Also das äh, ist ein Schritt, den man üblicherweise macht. Der kostet ein bisschen Zeit, aber die, die Ersparnis, die man hat, wenn man einen relativ hohen Prozentsatz an Best Practices hat, die man übernehmen kann, ist natürlich umso höher. Also von daher ist das sicherlich gut investierte Zeit in das Projekt. Um, jetzt komme ich ja selber so aus dem Thema Supply Chain Planung, wo sich dann so Schlagworte wie das Integrated Business Planning mhm. oder das Embedded PPDS bewegen. Ähm, dort sind mir auch Best-Practice-Ansätze durchaus bekannt. Ähm, man ist aber auch relativ häufig bei ja, sehr individuellen Ansätzen. Sie hatten ganz zu Anfang auch schon mal diesen Mehrwert angesprochen, den ein Kunde sich ja durch einen bestimmten Prozess ja, sich individualisieren kann, ähm, durch bestimmte Prozesse, die halt ihn ein Alleinstellungsmerkmal geben. Ähm, wie oder was würden Sie Kunden raten, die sich mit einem Thema wie Supply Chain Planung ähm, beschäftigen? Auch da wäre ja durchaus, wenn man von, ich sag jetzt mal, übertrieben Null kommt, der Best Practice durchaus ein Ansatz, dass man sich erstmal so ein, ja, ein kleineres System aufbaut und damit dann laufen lernt und dann halt das, was man zusätzlich an Anforderungen noch hat, ähm, obendrauf setzt oder sich auch einfach weiterentwickelt, dass man mit der neuen, oftmals ja sehr viel komplexeren Software auch ja, laufen lernt. Also einen pauschalen Rat habe ich jetzt äh, bei dem Thema ganz ehrlich nicht. Ja, ähm ich kann aufgrund meiner Erfahrungen sagen, in Projekten, die einen äh, Supply Chain Planungsanteil hatten, beziehungsweise ich habe auch schon Projekte verantwortet, die jetzt, wo es nur um das Thema IBP zum Beispiel ging. Also die Erfahrung, die wir dort gemacht haben, war eigentlich so, dass diese Planungsalgorithmen, jetzt vielleicht weniger der Prozess, aber 
die, die Art der Planung und der Planungsablauf und die ähm, Algorithmen, die ich dazu brauche, dass die höchst individuell sind. Ja. Ähm, also gerade ein, ein Supply Chain Planungsprojekt lebt in erster Linie von, von den äh, Algorithmen und die Art und Weise, wie ich das Planungsboard aufbaue und so weiter. Und ähm, hier hat sich eigentlich in den Projekten fast ausnahmslos gezeigt, dass man hier immer individuelle Planungstableaus aufgebaut hat. Ähm, ja, natürlich, auch hier gilt grundsätzlich der gleiche Ansatz. Man kann sich die zur Verfügung gestellten Best Practices durchaus mal anschauen. Ähm, wie gesagt, ich habe es eigentlich immer erlebt, dass man gesagt hat, ja, schön und nett, ähm, aber wir brauchen hier doch darüber hinausgehend einiges, was wir erweitern müssen, sodass man hier eigentlich eher äh, bei diesem Prozessbereich oder bei diesem Themenbereich einen höheren Anteil an Individualisierung hat im Normalfall. Mhm. Ähm, ja, das ähm, habe ich auch so in meinen Projekten tatsächlich äh, immer wieder festgestellt. Ähm, ich finde es bei dieser Thematik dennoch sehr, sehr wichtig, dass man einfach ähm, mit ja, weniger Komplexität startet. Also speziell beim Thema Scoping ähm, wäre es durchaus sinnvoll, sich einfach mal das Tool anzuschauen, vielleicht auch mal einen kleinen Prototypen aufzubauen. Ähm, beim IBP weiß ich, da gibt es auch Angebote der SAP, dass man erstmal die Lösung nicht produktiv nutzt, sondern sich ähm, dahin entwickelt. Und mit möglichst wenig Komplexität startet. Nichts anderes suggeriert mir ja auch ein Best Practice, dass ich halt erstmal etwas Vorkonfiguriertes habe, was, wovon ich überzeugt bin, dass es funktioniert. Und dann steigere ich halt da, wo ich es wirklich brauche, die Komplexität, sei es durch Entwicklung, durch weitere Algorithmen oder ja, komplexere Ansätze. Aber ich habe gelernt, wenn ich mit diesem weniger ist mehr Ansatz ähm, starte und erstmal das, was wirklich auch einfach der SAF-Standard ähm, bietet, in so ein Thema wie die Supply Chain Planung einsteige, dass ich dann oftmals in dem ja, Lernprozess, welchen Prozess möchte ich denn wirklich in meinem Unternehmen implementieren, ähm, sehr viel weiter am Standard auch bleiben kann. Ähm, als wenn ich hingehe und sage, ja, das ist mein Scope, ich habe einen 100%-Scope, der soll bitte so abgebildet werden. Und das hat man meiner Meinung nach leider relativ häufig tatsächlich auch noch in diesen Projekten. Und da wäre man für mich auch wieder so ein bisschen in Richtung agil unterwegs. Ich habe halt ein Ziel, irgendwann läuft mein IBP oder mein PPDS aber ich wachse halt während der eigentlichen Implementierungsphase an Prozessen, an dem, wie ich die Software hinterher wirklich auch einsetzen möchte. Und das wäre für mich so die Brücke vom Ansatz her, ähm, mit weniger ist mehr zu starten und dann vielleicht auch mal eine, ja, einen neuen Implementierungsansatz wie eine agile Methodik ähm, einzusetzen, um einfach weg von diesem großen, wir wollen alles Scoping, nenne ich es jetzt mal etwas übertrieben, ähm, hinzu, ich lerne eigentlich bei der Implementierung, was die Software kann, 
welche Möglichkeiten ich habe und ich verbaue mir vielleicht auch nicht am Anfang ähm, direkt meine Möglichkeiten, weil ich halt, je komplexer ich werde ähm, und auf so einen komplexen Go-Live zulaufe, habe ich ähm, halt immer die Fragestellung, inwieweit ist das Unternehmen auch hinterher alleine ähm, in der Lage, diese komplexe Lösung zu beherrschen. Und das habe ich vor allen Dingen im Mittelstand erlebt, dass dort häufig am Anfang zu viel gemacht wurde, was man hinterher dann einfach als ja, Ballast nur noch hatte und dann auch sukzessive wieder zurückbauen musste. Also ich würde grundsätzlich sagen, ein Ansatz, weniger ist mehr, ist immer gut. <lacht> ähm, speziell beim Thema Planung und IBP umso mehr, ja, weil das sehr schnell sehr komplex wird oder werden kann. Und dann einfach ähm, mal mit, mit einfachen Logiken zu starten, um sich in das Thema reinzufühlen, um auch ähm, die Anwender abzuholen ja, bei dem ganzen Thema, ähm, vielleicht mit äh, einer eingeschränkten Funktionalität nur live zu gehen, das vielleicht mal eine gewisse Zeit umzusetzen und dann Stück für Stück erweitern, so wie Sie das geschildert haben, Herr Nübel. Ich denke, das ist gerade bei... Supply Chain Planung, immer eine sehr gute Idee. Ich würde gerne noch auf das Thema Model Companies äh, zu sprechen kommen. In Ergänzung oder auch in Differenz zu den Best Practices. Was hat es denn damit auf sich? Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, also zunächst mal schließt sich das eine oder andere nicht aus. Es ist eher komplementär zu sehen. Ja. Ähm, eigentlich kann man sagen, Model Companies besteht eigentlich aus Best Practices, ja. Aber eine Model Company ist auch deutlich mehr. Ähm, der erste Unterschied besteht jetzt zunächst mal darin, ähm, also Best Practices sind Vorkonfigurationen in den verschiedenen Softwareeinheiten der SAP, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Eine Model Company ist jetzt quasi eine branchenspezifische Lösung, die aus Best Practices besteht, die aber äh, über System oder über Lösungsgrenzen hinausgeht. Ja? Also Best Practices findet man immer in den einzelnen Lösungen der SAP, also im, im S4HANA oder im IBP, wie wir es hatten, oder im CRM, äh, C4C Cloud heißt es inzwischen, oder wo auch immer. Ja. Eine Model Company bildet eigentlich, wie es der Name sagt, eine, vor, eine, eine vollumfängliche branchenspezifische Lösung, die eben nicht nur die ERP-Lösung, sondern eben andere Softwarekomponenten noch mit einschließt und wo man End-to-End-Prozesse schon mhm. vorkonfiguriert hat. Ja. Und das lässt sich die SAP dann auch etwas kosten. Also wenn ein mhm. Kunde eine Model Company haben möchte, muss er hierfür auch eine Lizenzgebühr bezahlen. Er bekommt dann aber auch, also nicht nur jetzt eine Beschreibung von Best Practices ja, oder ein paar Konfigurationsdateien, sondern er bekommt dann quasi eine Lösung, die auch auf einer eigenen Instanz installiert werden kann. ja, Und mhm. die im Prinzip so, wie sie ist, auch schon einsatzfähig ist, wo man dann vielleicht nur noch ein paar, also theoretisch, ein paar 
Grundeinstellungen vornehmen muss. Also wie heißt, wie heißen meine Buchungskreise? Ja, der, der soll jetzt nicht den Standardnamen haben, sondern individuellen und, und so ein paar Geschichten. Aber im Prinzip ist eine Model Company quasi eine Lösung, die ich theoretisch out of the box nutzen kann. Ja? Und wo man dann, wo dann die SAP halt auch sagt, okay, lieber Kunde, dafür zahlst du dann entsprechend auch Geld. Ja? Mhm. So, aber im Grunde genommen für ein Implementierungsprojekt ähm, ist es eigentlich trotzdem der gleiche Ansatz. Also ich würde trotzdem, wenn ich mich jetzt für eine Model Company entscheide, äh, nach wie vor sämtliche Best Practices, die mir die Model Company zur Verfügung steht, der Reihe nach evaluieren und schauen, welche sind jetzt für mein Projekt tatsächlich relevant oder nicht. Ne? Der Punkt ist natürlich nur, ähm, ich, da ich ja eine Lizenzgebühr zahlen muss für die Model Company, ne, würde ich natürlich als Kunde auch davon ausgehen, dass ich einen relativ hohen Abdeckungsgrad habe. Also dass ich mhm. ziemlich viele der vorgegebenen Best Practices auch eins zu eins übernehmen kann. Ich meine, ich habe jetzt noch kein Projekt gesehen, wo das zu 100 Prozent der Fall ist. Aber es gibt durchaus Projekte, wo man annähernd 60, 70 Prozent an solchen vorgefertigten und vorkonfigurierten Prozessen übernehmen kann von einer Model Company. Und dann hat man natürlich nochmal einen ganz anderen Beschleunigungsfaktor. Ja? Also mhm. ähm, wenn ich jetzt eine Model Company, wenn ich ernsthaft erwäge, eine Model Company anzu, äh, oder einzusetzen für mein Projekt, dann sollte hier schon nochmal im Vorfeld ein separater Evaluierungsschritt erfolgen. Also nicht im Projekt selber, sondern ich, sondern ich sollte tatsächlich nochmal vor dem Projekt überlegen, nutze ich die Model Company, in, mache ich diese Investition, aber dann eben mit der Absicht, ähm, mein Projekt nochmal drastisch mehr zu beschleunigen, als ich das mit, einer, mit dem normalen Set an Best Practices machen könnte. Mhm. Kann man das ähm, also kann man das irgendwie in Prozenten ausdrücken? Also wie stark diese Beschleunigung sein kann? Oh, ha, es ist... <lacht> Eiskalt erwischt. Ja, das, also in Prozent weiß ich jetzt nicht, ne? aber... Ähm, es, es hängt natürlich immer davon ab, wie die Anforderungen sind. Ne? Also mhm. dann, dann müsste man tatsächlich ein spezifisches Projekt nehmen und das durchkalkulieren und sagen, okay, wie lange dauert das Projekt und wie viel kostet es, wenn ich das klassisch abwickle und was sind meine Einsparungseffekte, wenn ich jetzt die Model Company mit einem Abdeckungsgrad von 70 Prozent nehme. Ne? Mhm. Ähm, ich habe keine Zahlen parat, ne? aber es ist definitiv so, ja, dass man äh, Geschwindigkeit in, in das Projekt erzielen kann und noch viel mehr eben Flexibilität. Ne? Mhm. Das, sind, das sind eigentlich die großen Treiber, die man hat, weil ähm, ich habe sehr oft in Projekten gesehen, dass eben die Anforderungen zu Anfang des Projektes nicht hundertprozentig klar sind. Ne? Dass im ja. Laufe des Projektes immer neue Anforderungen kommen, und die eben oftmals die Projekte dann so zeitlich und finanziell auch aus den, aus den Ufern treten lassen. Ne? Und das sind halt einfach Risiken, die man dadurch ein großes Stück minimieren kann von mhm. vornherein. Doch, klingt, klingt sehr plausibel. Oliver, hast du denn schon mal mit einer Model Company ähm, gearbeitet in einem Projekt? Ähm, tatsächlich bis jetzt noch nicht, mhm. ähm, aber... In ein, zwei Projekten haben wir durchaus auch auf den Best Practices aufgesetzt, uns angeschaut, auch einfach mal, damit der Kunde 
ja, laufen lernen konnte mit dem ähm, SAP-System an sich. Da hat er dann praktisch nach Anleitung oder nach Best-Practice-Anleitung die Schritte durchgebucht. Ähm, aus Beratungssicht kann man dadurch natürlich auch sehr schnell einfach mal was am System zeigen, also Durchgängigkeit von Prozessen, wie läuft das ab, also dass der Kunde sich auch sehr schnell etwas vorstellen kann. Ja, das ist in jedem Fall eines der allergrößten Vorteile. Ja. Also man, man hat die Möglichkeit, die Endanwender früh ins Boot zu holen. Man kann sehr früh was zeigen, was einfach auch das Stück weit SAP erleben, sage ich mal, mhm. ein Stück weit zulässt, weil genau das sind ja oftmals gerade Dinge oder Vorbehalte, ja, die im Unternehmen da sind, dass man, dass eben die Leute, die im Projekt drin sind oder auch die Anwender später, ach Gott, jetzt kommt wieder eine neue Software, jetzt muss ich wieder was Neues lernen, ja, da habe ich keine Lust zu und, mhm. und, und. Das sind ja so die typischen Dinge, die man immer wieder erlebt, ne? Und das äh, ist einfach, äh, sagen wir mal, ein Stück weit äh, in Richtung Akzeptanz und äh, ja, auch äh, das Thema Change Management nimmt man mhm. da eigentlich ganz gut äh, mit in das Projekt mit rein, wenn man äh, sowas frühzeitig mit einbindet. Also schafft mehr Akzeptanz, kann zu einer deutlichen Beschleunigung führen, kann hilfreich sein, das ganze, also das Thema Change noch mal ein bisschen greifbarer zu machen. Klingt eigentlich ziemlich verlockend. Warum macht man das denn nicht immer? <lacht> Sage ich jetzt mal so. Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Zunächst mal klar, es ist ein Invest. Also gerade wenn ich eine Model Company nutze, muss ich jetzt auch, also ich kaufe die Software und muss dann quasi nochmal eine zusätzliche Lizenz bezahlen für die Model Company. Ja. Mhm. Könnte ich natürlich jetzt als Kunde sagen, ja, das ist eine schöne Abzocke, die die SAP da macht. <lacht> ne? Ja, ist das so, so, so drastisch ist es natürlich nicht. Mhm. Ne? Ganz im Gegenteil. Aber das kann zunächst mal ein Grund sein. Ja. Dann Natürlich einfach aus der Historie heraus, dass man sagt, mein Unternehmen ist so speziell und so am, am, spezifisch am Markt positioniert, für uns passen keine Standards. Ne? Hm. Ich will auch keine Standards. Ne? Ich, will, ich will ja genau das so umsetzen, wie ich bin, weil deshalb habe ich ja meine Marktposition. Also da gibt es auch legitime Gründe dafür, warum das nicht der Fall ist oder warum, warum das vielleicht nicht in jedem Fall eine gute Idee ist. Ne? Ich denke, es ist einfach wichtig, dass man sich, wenn man ein Projekt startet, darüber im Klaren ist, was will ich mit dem Projekt erreichen? Welche Ziele verfolge ich? Also ähm, geht es mir darum, einfach meine Softwarelandschaft zu erneuern? Geht es mir darum, mein, äh, mein Geschäftsfeld auf sich ändernde Anforderungen anzupassen? Geht es mir darum, dass ich ähm, äh, aus technischen Gründen unter Umständen meine Softwarelandschaft erneuern muss? Ja, auch das können Gründe sein. Also das muss man sich einfach genau anschauen klar definieren, was will ich mit dem Projekt erreichen und dann halt sehr frühzeitig festlegen, mit welchem Projektierungsansatz gehe ich da rein und dann sollte man grundsätzlich immer sich die Frage stellen, macht es Sinn, mit einer Model Company oder mit Best Practices zu arbeiten und man sollte sich die Frage schon auch intensiver angucken und sie auch sehr klar beantworten und dann ist es aber immer 
auch eine ergebnisoffene Frage. Ne? Es gibt Fälle, es gibt sehr viele Fälle, wo das Sinn macht. Es gibt aber eben auch Fälle, wo man sagt, nein, besser nicht. Herr Störzinger, ich fand, das war ein, eine total gute Zusammenfassung äh, schon einmal. <lacht> ich weiß nicht, wie es Ihnen und äh, dir geht, Oliver. Ähm, mein Glas ist fast leer. Trinkfreudiger Weißburgunder ähm, trifft zu. Dazu habe ich auf jeden Fall noch eine Frage ähm, für aufmerksame ähm, Zuhörer. Äh, wir haben das Weinintro ganz vergessen. Erstmal die Frage, wie hat euch der Wein geschmeckt? Also ein tatsächlich trinkfreudiger, süffiger Wein, würde ich sagen. Ähm, für, für meinen Geschmack, für einen Weißbrückunder etwas viel Säure, aber trotzdem sehr schön zu trinken, sehr leicht, sehr frisch, sehr trocken vor allem. Und ich liebe trockene Weine. Also von daher ähm, glaube ich, ein sehr schöner Begleiter für dieses heutige Gespräch. Ja, es äh, ist tatsächlich ein Weißburgunder vom Weingut Dr. Losen an der Mosel, ähm, Jahrgang 2021. Ähm, das Weingut ist eigentlich eher bekannt für seine Rieslinge. Wer schon die ein oder andere Folge ähm, gehört hat, weiß, dass ich auf Rieslinge stehe. Und ähm, immer wenn ich den Wein organisiere, gibt es halt auch einen Weißwein und vornehmlich ist es dann auch ein Riesling. Wobei ähm, ich durchaus auch schon mal gebeten wurde, andere Weißweine mit reinzubringen, also auch für die Zukunft. Es wird noch andere Weinvorstellungen geben. Ähm, mir persönlich schmeckt er sehr gut. Ich habe mich überzeugen lassen, auch mal was anderes auszuprobieren als die Rieslinge. Und das war heute einer der Auftakte dazu. <lacht> Super, dann freuen wir uns auf mehr. Ja, dann vielen Dank für die Episode, danke für den Wein. Ähm, ja, und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann eine dritte Folge in dieser Konstellation. Also herzlichen Dank auch nochmal von meiner Seite. Es ist mir immer eine Freude, mich mit Ihnen über SAP-Themen bei einem schönen Glas Weißwein zu unterhalten. Wenn ihr Anmerkungen habt oder eine Rückmeldung geben wollt, könnt ihr das gerne tun. Schreibt uns an feedback.sap-podcast.de oder kontaktiert uns über Social-Media-Kanäle wie zum Beispiel Xing oder LinkedIn. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook. Wenn ihr uns bewerten wollt, könnt ihr das bei Apple Podcasts tun und auch bei Spotify, wo ihr uns natürlich auch jederzeit abonnieren könnt. 